0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y esta dosis de 10 minutos va a, ser, va a estar dedicada a una nota que presentó The Athletic eh, Ivan Drellish sobre el hecho de que cuatro, ya especifica cuatro equipos: Anaheim, Arizona, Los Rojos y Detroit como los que se estaban oponiendo al aumento del CBT y me pareció muy interesante esa nota porque históricamente eh, los dueños de equipos eran sus propios sus peores enemigos y eso fue la razón por la que Marvin Miller y el sindicato lograron tantas victorias eh, sobre todo en los primeros convenios laborales y por distintas razones. No, 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 hay, hay competencia entre esos dueños de equipo el, el perfil del dueño de, equipo, de dueño de equipo en años anteriores era distinto a veces eran familias adineradas eh, no tanto como el perfil de hoy en día que, que es un perfil más cor corporativo y esa, esas relaciones no siempre eran buenas entre los dueños y esas malas relaciones terminaban saboteando su propia labor en, esta, en las negociaciones de los convenios laborales una de las cosas buenas que hizo Botzilic Primero como comisionado encargado y siendo dueño de equipo y luego como, como comisionado por toda la cantidad de tiempo que duró, fue unificar a los dueños, decirles esta guerra tenemos que ir todos juntos y tenemos que tener solamente una, una, una sola visión en todo esto y, y un solo objetivo. Y, y si hay algo que dicen que Selig era extraordinario, era mantener esas relaciones entre los dueños de equipo y que se mantuvieran unidos. Parece que Selig, él mismo lo, lo admite en su libro, pero personas que lo conocen saben que es así. Eh, se la pasaba todo el tiempo en el teléfono, hablando con cada uno de los dueños de equipo, explicando lo que era lo que se tenía que hacer. Y, y eso, con eso logró esa unidad y, y esa fuerza que tuvo MLB y que ha tenido MLB, sobre todo recientemente, cuando llega Manfred eh, al cargo, uno de los objetivos es mantener esa unidad, pero eso no es nada fácil. O sea, para eso tú tienes que tener una persona que, que le interese y, y sepa hacerlo, ¿no? y como Selig. Ahora, pareciera que Manfred, no sé, ahí eso lo vamos a evaluar después, pero, pero vamos a decir que es difícil. Eh, lograr lo que hizo Selig. Y ahora, en, en lo que ha sido un proceso complicado y complejo, uno de los elementos que no había salido todavía a, a la luz pública era algún tipo de roce interno entre los equipos de grandes ligas. De hecho, la apuesta de MLB es que el, el sindicato quiebre, que ese apoyo, esa solidaridad, interna de algún momento desaparezca ¿no? con, con toda la presión y cuando dejen de recibir dinero pero esa nota de Athletic en donde repito dice que cuatro equipos están opuestos a subir el CBT y hay, hay algunos detalles esa filtración viene de alguien y esa filtración y aquí vamos, y lo, y lo digo en el Twitter, esto ya, ya, ya esto no, a diferencia de otros podcasts y de otras dosis de 10 minutos, que son más técnicas y más basadas en los hechos y, y a veces hay que hacer corrección porque cambian algunas cosas. Esta dosis es más chisme novelero, pero yo creo que es importante manejarlo. Es importante manejarlo porque hay cosas extrañas en esa filtración. Y una de las cosas que más me llaman la atención a mí es que la, la, la filtración incluye a Arturo Moreno y por qué me llama la atención porque Arturo Moreno votó en contra de Manfred cuando en la, esa primera elección del comisionado y cuando vayan a revisar y, y vean que los 30 equipos votaron por el comisionado les explico se hace una elección y ya cuando se toman los cuando el comisionado tiene los el nuevo comisionado tiene los votos necesarios Luego se repite la elección para que todos voten por él y para darle el mensaje a, a la gente de que la decisión fue unánime. Pero vamos a decir que en la verdadera elección, Arturo Moreno votó en contra de Rod Manfred. Y dicen, dicen las malas lenguas que la relación entre Arturo Moreno y el comisionado no es la mejor. De hecho, en el reciente juicio de, sobre la muerte del lanzador Stacks que comentamos aquí y sobre todo este asunto del uso de, de opioides y de cocaína eso dejó muy mal parado a MLB y, eso es un, eso, y ese desorden ocurrió en Anaheim y ocurrió con, con el equipo de Arturo Moreno entonces si alguien filtró esto pues lo tiene que haber filtrado y esa filtración debería venir de MLB y que hayan incluido a Arturo Moreno que, repito, pudiera ser enemigo de Manfred y Manfred quizás cansado por el hecho de que siente que ha hecho un esfuerzo en llegar a un acuerdo y siente que necesita más apoyo interno para terminar de cerrar esto un, un convenio laboral que ya, ya beneficia por lo que hemos hablado anteriormente y en el último podcast ya beneficia a MLB desde mucho punto de vista pero pareciera que que hay algunos equipos que se han encargado de, no de sabotear pero por lo menos de no apoyar los planteamientos que está haciendo Mafia yo estoy, re, re, repito elucubrando aquí, estoy compartiendo algo y Quizás con la intención de sabotear el, el, el trabajo del comisionado. De quitarle fuerza. Y esperar. Eh, ya un, un manfred debilitado para la próxima elección. Que creo que es en dos años. Y colocar ahí un comisionado que, que comparta más. Con los intereses de estos equipos. Y particularmente de un dueño de equipo que dicen que es de los dueños de equipo que tiene mayor influencia y poder y por otro lado el comisionado también tiene que tener cuidado porque la fuerza del comisionado depende del apoyo que tiene del resto de los equipos y hemos visto el caso y busquen el caso de Faye Vincent en donde un comisionado cree que es una persona que está por encima de los dueños de equipo y vean lo que pasó con Faye Vincent entonces no, no existe un comisionado fuerte si no tiene todo el apoyo de los equipos y muchas veces cuando hay gente que, o equipos que están tratando de comilla entre comillas, repito, sabotear el trabajo de comisionado a veces eso genera una reacción y yo no sé si esa filtración fue una reacción pero, pero no sé, coincide mucho o sea, hay muchos elementos aquí interesantes por lo menos para conversarlo yo no sé qué va a pasar después y yo no sé si esto realmente esa haya sido la finalidad de todo eso, pero, pero me pareció importante compartir esta información, a diferencia de otros dosis de 10 minutos y a, del otro contenido de, del podcast, eh, no es una información en sí, si se quiere clave ni técnica, pero, pero yo creo que a la larga... Si ocurre ese quiebre interno, si ocurre, o sea, si esa guerra interna existe realmente y, y se aumenta, eh, va a ser interesante. Va a ser interesante porque es un elemento que no estaba hasta estos momentos en la negociación. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.